0: Botini Closti, eu quero continuar discutindo um pouquinho com vocês os mesmos assuntos que eu venho trazendo para vocês nos dois episódios anteriores, porque causa uma impressão muito forte, a forma como o William Reich analisa o comportamento humano e como Analisamos o processo histórico de afirmação da personalidade do homem brasileiro, que parece que tem uma, um, uma tendência a se permitir de ser colonizado. A gente fica estudando as características e, e desse povo, de nós mesmos, né? porque tudo que a gente a, a, estuda tem a ver com quem nós somos como pessoas e tem a ver com quem nós somos como povo. E agora a preocupação é especificamente com o povo brasileiro. E compreender quem nós somos exige uma análise de, de processos históricos de vários povos que confluíram aqui com suas realizações, com suas dores, com suas superações, conquistas e, e por que não, com a sua crueza, para não dizer sua crueldade em certas situações, né? Ainda que as intenções não caiba a nós nunca julgarmos, as intenções às vezes podem ser as melhores, mas os resultados são terríveis. Vamos ver, por exemplo, uma instituição como a Inquisição. E, como eu digo sempre, tudo é interligado na história de um povo como o nosso, que é colonizado, que tem uma corte que sofreu a influência muito forte da Igreja Católica, tem a presença de, de judeus e tem a... A influência do Islã se expandindo. Então, nós temos mesmo que analisar toda essa complexidade para entender quem é o brasileiro hoje, né? Fruto de quê? De que processo histórico? Mas também temos que estudar o, o psiquismo do ser humano. E. A propósito disso, mais para adiante, nós vamos falar um pouquinho da, da análise que o Sérgio Buarque de Holanda faz, num um trabalho dele é conhecido como o Homem Cordial, que fala que o, o povo brasileiro é basicamente um homem cordial, o, o homem brasileiro no sentido genérico, né? O povo brasileiro, as pessoas brasileiras são pessoas cordiais. E... E ele não usou essa expressão no sentido mais comum de uma gentileza, que é como eu entendo. É, a gente pode entender cordialidade como, né? Sociabilidade e gentilezas no trato social. Mas tem um sentido mais profundo esse sentido, esse homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda. Ele. Ele aprofunda-se né, de uma maneira muito interessante, considerando que muitas daquelas pessoas sujeitas ao sistema patriarcal, ao poder tão grande que tinha o senhor de engenho, eles tinham um jeito de ser que procurava sempre agradar. Uma forma de, segundo o que pude aprender da, da, da leitura do homem cordial do Sérgio Buarque, é uma, uma tentativa de trazer a si próprio o homem é, agregado à a, a, família do senhor de engenho, à família patriarcal, o, os escravos, muitas vezes aqueles um pouco mais diferenciados, talvez um, um capataz, um, é, um feitor, enfim pessoas que podiam ser até mesmo escravos domésticos, alguns escravos, alguns agregados, algumas poucas pessoas que não tinham aquela consciência de um zumbi, por exemplo, né? de que a posição dele não tinha nada que se identificar com o senhor de engenho, pelo contrário, era uma relação profundamente contraditória de, de opostos. Mas alguns, para se sentir parte daquela constelação familiar, para se sentir parte de uma, um complexo de autoridade, eles é, procuravam estar sempre agradando e querendo se sentir parte de um mundo que não era o mundo deles. E vejam que era um mundo mesmo, porque ali, num, num engenho, por exemplo, para falarmos aí do, do senhor de engenho mais um pouco, é, tinha uma... Uma, uma concentração da, da do poder religioso do poder militar porque a igreja que, que tinha a que todos tinham acesso os cristãos era a capela do, do senhor de engenho né? e e a força militar que havia no, no local eram jagunços então é, a política, a força militar, a força religiosa, tudo isso se concentrava na figura do senhor de engenho. Então, veja só que coisa curiosa. É, a gente em filmes assim de época ou na literatura a gente encontra muitas vezes a expressão senhorzinho, senhazinha, que mostram como Aqueles que deviam obediência, que se referiam à autoridade, muitas vezes punham o um diminutivo ali. É, e, e ali eu estou falando de filhos bastardos, de filhos é, dos próprios filhos herdeiros, né? De aqueles que estavam mais próximos, servindo e se sujeitando à autoridade máxima, que era o Senhor de Engenho, procuravam atenuar. A força daquela autoridade, o poder, atenuar talvez o poder, usando diminutivos. Mas é, não vou me aprofundar muito nessa questão, eu só trouxe isso como um desenho preliminar para a gente poder voltar àquela questão da autoridade que o Wilhelm Reich falava né, em episódios anteriores e que eu venho lendo alguns trechos para vocês, porque achei que vale a pena é, convidar vocês a se interessarem por essa leitura. É preciso que, a essa altura do que... Eu vou ler um trechinho aqui, que vocês tenham a noção do que é um conservador, né, na, na literatura acadêmica, quando se fala de conservador e de revolucionário. Conservador é aquele que está mais ligado aos interesses de uma autoridade que usufrui do poder e que quer manter aquilo, manter o status quo, manter as coisas do jeito que estão. Não interessa por um escravo manter a escravidão, mas interessa para o senhor de engenho manter a escravidão. Então, quando a gente fala de conservador e de reacionário, em muitas situações nós estamos nos referindo a essas posições. E quando a gente fala de revolucionário, a gente fala de pessoas que estão é, necessitando mudanças e mudanças fortes, mudanças grandes, né? São pessoas e grupos que estão conscientes da sua origem, da necessidade de superação de uma, de uma posição muito desconfortável, para não dizer vexatória, humilhante e degradante do ser humano, como é a situação dos, dos escravos. Então, é, se aparecer na nossa leitura algum termo que vocês tenham que associar, pensem nisso né? É, dessa forma. Aliás, antes de entrar, eu gostaria de lembrar também... É, ainda falando do, do patriarcado aqui no Brasil, que isso criou situações muito complicadas para toda a mentalidade que se formou ali, toda ela, tanto do, dos poderosos senhores como dos que queriam, é, os agregados, vou chamar assim, que queriam é, se identificar, faziam um esforço para se identificar, como se eles também pudessem usufruir daqueles, daquelas benesses, né? Se aproximando da família patriarcal e achando que aquilo era o seu núcleo essencial e, e não justamente o que o, o sujeitava. Ali nasce uma confusão muito grande entre o que é público e o que é privado, naquele momento. É um, sabe, uma coisa assim muito pontual da, da história do Brasil e da formação do povo brasileiro que como o senhor de engenho era a palavra final era autoridade praticamente autoridade militar religiosa e é, política e financeira enfim ele era a figura da autoridade e ao mesmo tempo ele era uma uma propriedade privada aquilo aquela, aquele engenho então começa a ver uma confusão entre o que isso é, é, era pública e isso era privada e pode ter nascido ali, segundo é, algumas conclusões a que eu venho chegando, pode ter nascido ali uma ideia de corrupção né? e a mistura do que é público e do que é privado se justifica. Mas fecha isso que não é o nosso assunto agora e vamos ler um trechinho da, da Psicologia de Massas do Fascismo do Reich. É, vou abrir aspas agora. Abrindo aspas, então. Em épocas de calma democracia burguesa, apresentam-se ao operariado industrial duas possibilidades distintas. A identificação com a burguesia, que tem uma posição superior na escala social, ou a identificação com a sua própria classe social, que produz seus próprios estilos de vida antirreacionários. A primeira possibilidade significa invejar um reacionário imitá-lo e, quando chegar a ocasião, adotar seus hábitos de vida. A segunda possibilidade significa rejeitar as ideologias e os hábitos de vida do reacionário. Dado a influência simultânea dos hábitos sociais e dos hábitos de classe, as duas posições, possibilidades são igualmente fortes. O movimento revolucionário também não avaliou devidamente e, em muitos casos, explorou de maneira errada a importância dos pequenos hábitos do dia a dia aparentemente irre irrelevantes. O diminuto apartamento da classe média baixa que o proleta compra logo que tem os meios, mesmo que em outros pontos tenha mentalidade revolucionária, a consequente opressão da mulher, mesmo que ela seja comunista, a roupa melhor para os domingos, o estilo correto de dançar e outras mil banalidades acabam por exercer uma influência incomparavelmente mais reacionária quando repetidos dia após dia do que os efeitos positivos de milhares de discursos e panfletos revolucionários. A tacanhice da vida conservadora tem uma influência contínua. Infiltra-se por cada faceta do cotidiano, enquanto o trabalho na fábrica e os conflitos revolucionários só têm uma breve influência. Foi, por isso, um grave erro o fato de se ter pretendido ir ao encontro das tendências conservadoras dos trabalhadores, por exemplo, organizando festas para conseguir uma aproximação das massas. O fascismo reacionário sabia muito bem ser eficiente. Não se alimenta a construção de hábitos de vida revolucionários, o vestido longo que a mulher do trabalhador adquiria para ir a tal festa é muito mais revelador da estrutura reacionária dos trabalhadores do que uma sentença de artigos de jornal. O vestido longo ou a recepção em casa com cerveja são apenas os sinais exteriores de um processo no trabalhador, uma prova do fato de que a predisposição para receber a propaganda nacional socialista já existia. E se o fascista, além disso, ainda prometia a abolição do proletariado e com essa promessa era bem sucedido, isso era devido, em 90% dos casos, não ao programa econômico apresentado, mas ao vestido longo. Devemos prestar muito mais atenção a esses fenômenos de, do cotidiano. É sobre esses detalhes e não com frases políticas que só provocam um entusiasmo entusiasmo passageiro, que se constrói concretamente o progresso social ou o seu contrário. Fecha aspas. Bem, é, eu achei interessante por isso aí, apesar de que tem uma possibilidade muito grande de discutir pontos e mais pontos do que está sendo dito aqui, né? Nós não sabemos até que ponto é, isso expressa um uma verdade definitiva, eu estou dizendo que são coisas intrigantes. Eu acho, eu particularmente, agora estou falando por mim, é, acho interessante pensar que aquilo que eu falo às vezes, né, do Raul Seixas, Arapuca está armado e o Alpiste é tentador. É tentador mesmo a gente assimilar, nós que temos é, situações de, de vida de. É, condições de menos poder na, na escala social, ficamos tentados a ter poder também. Quando a gente não lembra que o oposto do, da miséria não é poder, e o oposto do poder não é falta de poder, o oposto do poder é amor. E amor é cooperação, é confraternização entre iguais, é uma ligação horizontal entre os seres humanos. Então, são coisas para a gente refletir. Mas a mim, a avó de vocês, interessa que vocês se lembrem de algumas coisas que ocorrem na vida da gente, de vocês. Eu sou testemunha. Na minha vida também ocorreu, menina. O espírito de imitação é muito forte. É jovens na idade de vocês, ou um pouco mais novos, ou até um pouco mais velhos, enfim, depende da capacidade de senso crítico e de autodeterminação, mas muitos ficam uh, enlouquecidos por causa de um tênis de marca, de roupas de marca e coisas desse tipo, porque isso é uma forma da pessoa se sentir poderosa, por menos que ela tenha... Se ela conseguiu fazer 12 parcelas e comprar um tênis de marca caríssimo, ela vai se sentir inserida naquela coisa da casa grande, entendeu? Então, é muito, é muito delicada essa questão de, de ter capacidade crítica, de querer, de almejar e de conseguir apartamentos melhores, maiores, lugares melhores para se morar, mas guardando as devidas conseguir melhores condições de vida com esforço, com estudo, com trabalho nada disso é recriminável. é recriminável a gente se identificar com o poder em vez de se identificar com o amor e isso, é disso que se trata quando a vovó fala com vocês é claro que a gente tem espírito de imitação sobretudo quando é jovem eu me lembro quando eu era criança e escutava os meus familiares falando a língua grega comendo comidas gregas Sendo diferentes na religião que, que professavam, do meu ambiente social, eu ficava, meu Deus do céu, que sofrimento que era saber que eu não era igual. Olha que coisa maluca, né? Depois que a vovó cresceu, a vovó conta essa história, repete essa história, escreve livros sobre essa história. Por quê? Porque percebeu que aquilo era um valor. A diferença, a nossa a capacidade de nos inserirmos num todo, fazermos parte de um todo, sendo diferentes e preservando a diferença. Tudo isso, em todos os sentidos, é muito importante. E né? Eu era tão bobinha que, quando, mesmo quando entre pessoas que falavam grego, eu percebia que os meus familiares tinham um pouco de constrangimento de falar o grego deles porque tinham um acento, um sotaque diferente do que aquele grego falado em Atenas. Então, essa ideia de que há uma forma superior de ser, de falar, de se comportar, de se vestir, de usar roupas e sapatos e casas e carros, isso é muito delicado, isso é muito perigoso, entendeu? É aí que a pessoa fica colonizada mesmo quando ela vive num país aparentemente livre. Vamos continuar falando desses assuntos e pensando e lendo estudando e lembrando que aquilo que deve nos reger é sempre o amor.